0: 零八幺， 81, 美国参战，封锁效应在创造这些特定资源限制中，充其量起间接作用。其重点不是狭义的禁运品、军火和生产工具，而是粮食。落后的国家在用尽军火之前就消耗完了。这一问题在布尔什维克革命后的俄国以及奥匈帝国尤为突出，因为奥匈帝国抢占了乌克兰的粮食储备。而这些粮食本来是德国预留给本国人口的，但是他们对同盟国为应对食物短缺所采取的行政安排感到困惑。他们至少确信，那些对于战争付出努力最多的人——前线士兵和国内重工业的工人，有优先权。因此，封锁效应的主要受害者是那些对于军事工业最不重要的人，而且，在协约国金融家的眼中。经济战意外起了决定性作用。一九一六年十一月二十八日，美国联邦储备部给成员银行提出这样的建议：反对购买外国国债，提醒私人投资者审慎精选外国投资的对象。盟国股票因此价格暴跌，十亿美元一个星期以后从股票交易所蒸发掉了。美国经济对盟国所订购的燃料的依赖性远远高于本土。所以必须寄希望于协约国的最终胜利。除此之外，协约国依赖美国的货币市场，以便他获得产业潜力。这样的依赖性创造了一种杠杆。使用这个杠杆，美国可以充当和平会谈时的中间人。1 9 1 6至一九一七年的冬天，英国运送3亿美元的黄金，支持纽约银行的汇率，控制从美国出口的货品成本。同时，英国也积累了纽约银行近3点五八亿美元的债款，但是英国并不慌张。双方经济力量是相互影响的，美国目前也不希望协约国失败，这也是柏林的打算。从德国方面来看，虽然美国保持中立，但是在经济框架内成了隐蔽的交战国，因此可以得出这样的结论。在1917年2月，决定采取自己的形式的经济战——无限制潜艇战。但是实际上，英国无法知道他如何能够继续为4月以后的战争付出代价。德国知道英国的金融困境，但在战争努力中却低估了金钱的重要性，以至于无法理解其潜在的决定性影响。在最后两年的战争中，最令英国担心的资源限制是货币。协约国在伦敦所欠债务抵消了英国对美国的债务，但俄罗斯看起来很可能违约。法国和意大利都没有像英国那样的财政上的严格性。当无限制 U 型潜艇使美国加入战争时，英国财政部集体松了一口气。此外，美国参战加强和巩固了对德国的封锁，因为美国现在已经摆脱了对中立观点的担忧。与英国经济一样。美国经济在战争期间也增长了 10% 此外，俄国退出战争意味着协约国中的人均产出现在首次超过同盟国的产出。到1918年，协约国在所有关键指标——人口、领土和产出方面，相对敌人都有领先优势。尽管如此，任何对战争经济的分析都不应该仅仅因为美国对盟国投了很大的一笔。就认为协约国注定会胜利。首先 ，1917 年4月之后的美国财政援助虽然至关重要，但仍显勉强，并最终放弃了援助。其次，美国大规模军队的建立将美国军需品的生产目的从支持欧洲军队转向生产自己的军需品。在此，美国军队所需的大多数最先进的装备都是由协约国提供的。特别是法国炮兵的武器，毫无疑问，第一次世界大战有助于促进纽约发展，并最终使其超越伦敦成为金融中心。但美国力量的决定性作用主要在于第二次世界大战，而非第一次世界大战。